0: El Rincón del Developer El Rincón del Developer es un programa destinado a los amantes de los videojuegos. No en la faceta lúdica, sino en la faceta constructiva, en cómo hacer un videojuego o aquella gente que quiera aprender cómo desarrollar uno. La idea es que iremos trayendo a desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos pues, para que nos enseñen sus trucos o para ver sus proyectos. Esperamos que lo disfrutéis. La estructura la recibo de la RAI que va por parámetros. ¿Por qué cojones
1: me llega a null?
0: Como ya sabéis, esto es El Rincón del Developer, un podcast en el que entrevistamos a desarrolladores y desarrolladoras de videojuegos. Pues para que nos expliquen sus experiencias, eh, peripecias con desarrollos actuales, ¿no? productos comerciales que, pues eso, que van saliendo al mercado poco a poco y, y con algunas dificultades. Y en esta ocasión pues tenemos a un desarrollador al que ya hemos entrevistado en el MS2 Club. Se trata de Jorge Rosado. Y, bueno, lo primero, hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Javi, ¿qué tal? Aquí estoy otra vez, a la, a la carga, como quien dice.
0: Muy bien, va saltando de podcast en podcast. ¿eh? Primero en el MS2 Club, ahora en el Rincón del Developer.
1: Y, y los que vengan.
0: Perfecto. Pues eh, lo que hicimos en el MS2 Club es hablar con Jorge de dos empresas, eh, directamente dos empresas, no de dos juegos, ¿eh? de dos empresas en las que estuvo desarrollando videojuegos que fueron Noria Works y Hammer Technologies. Y ahora ya eh, nos teníamos que salir ya del periodo de MS-2 y dijimos, pues oye, como él sigue trabajando de desarrollador a día de hoy, además en una empresa de videojuegos, pues vamos a seguir la historia en el rincón del developer. Así que hoy vamos a empezar a hablar de, de los siguientes desarrollos que hizo Jorge y a ver si podemos llegar hasta hasta el día de hoy, no hasta los desarrollos actuales que está haciendo. A ver, Jorge... Eh, Tú actualmente estás en, en una empresa que se dedica a realizar videojuegos para, para móviles en ZeptoLab sí. Y estás como desarrollador de videojuegos Pero tú empezaste desarrollando, digamos, eh, partes de, de videojuegos uh -huh. Y en 1999 entras en una empresa muy conocida aquí en España que se llama Dynamic Multimedia ¿Qué, ¿qué nos puedes contar de esa, de esa etapa?
1: Exacto, pues pues Dynamic fue justo la siguiente empresa en la que en la que entramos a trabajar, el, el siguiente estudio a la que terminó nuestra etapa en en Hammer, como estaba diciendo previamente.
0: Y Bueno, eh, eh, hablan plural, Jorge, porque en la anterior entrevista estuvimos esperando a César Valencia que al final no pudo venir y en esta directamente no le hemos dicho nada, ¿no? Pobre.
1: Ah, no, no lo sé, no. Pero bueno, vamos, es que nosotros nos movemos en, en bloque, o sea que la gente que, que marchamos de Hammer, por decirlo de una manera, casi casi éramos los mismos que entramos en, en Dynamic. Ah, vale, Porque vale. entramos como, como un equipo, es decir, no es que yo entrara solo en Dynamic, sino que entramos César, yo, gente que estaba con nosotros desde Noria Works incluso, gente que conocimos en Hammer, o sea que entramos un grupillo de... Pues yo creo que seríamos Seis personas Cinco o seis personas vamos, ¿Entrasteis
0: vamos. Como, como estudio de desarrollo independiente Dentro de Dynamic o, o simplemente Entrasteis a la vez y ya está, por casualidad Entramos a la vez
1: Y, y lo que entramos es como Por decirlo de una manera Entramos como un, como un equipo Autónomo dentro de Dynamic Ajá. Para hacer un proyecto en concreto eh, porque en la época nosotros estábamos hablando con, pues nosotros estuvimos hablando con, con Víctor Ruiz y digo nosotros, César y yo, eh, pues para ver cómo podíamos entrar en Dynamic, porque habíamos salido justo de Hammer y éramos un grupillo de gente que tenía experiencia en, en desarrollo y Dynamic pues por aquellas estaba también buscando arrancar nuevos proyectos y querían pues crecer. Entonces le sonaba interesante el, el contar con nosotros y poder echar a andar un proyecto. Entonces estuvimos en varias ocasiones pues charlando con, con Víctor Ruiz, eh, cuando todavía no habíamos entrado en Dinamic oficialmente, sobre qué proyecto podíamos hacer, le hicimos pues, como se dice ahora, pitch de varias ideas y, y todo esto sería a finales del, del 98. Y, y bueno, como Bien sabéis, pues entre finales del 98 y principios del 99 fue cuando los, los hermanos Ruiz, pues, eh, dejaron Dynamic por desavenencias con, con José Ignacio Gómez Centurión, que era el, el director de Hobby Press, y Ajá. trabajaba de Dynamic. Y, claro, cuando... Eso fue un, una noticia aquí un poco bomba, ¿no? Dentro del, del entorno de desarrollo español. Pues era como, ¡buah! Se nos ha... Se nos han echado todos los planes, porque claro, nosotros hablábamos con, con Víctor Ruiz y, y cuando subimos que estaban fuera dijimos, nada, pues esto no va a poder salir. Pero pero no, no, al final salió porque José Ignacio nos llamó, José Ignacio Gómez Centurión nos, nos llamó y nos dijo que seguían interesados en que entráramos. Lo que pasa es que nos propuso eh, trabajar en un proyecto concreto, que era el pez Atletismo que era el primer proyecto que desarrollamos en Dynamic. Entonces, volviendo a tu pregunta, nosotros entramos todos en bloque, todos a una, un grupo de, ya te digo, cinco personas, para sí. desarrollar el PC atletismo dentro de, de la infraestructura de, de Dynamic, como parte del de, de resto de, de equipos de desarrollo de Dynamic, que por aquellas estaban, pues, terminando el que sería el último PC básquet, trabajando en el peso de fútbol, por supuesto, y, uh -huh. y nada más, y entramos nosotros para arrancar el, el pez atletismo. Y esto era a principios del 99, que es cuando nosotros entramos allí.
0: Pero, ¿teníais algo que ver con el atletismo o os adjudicaron el proyecto a dedo porque bueno, tenían un de fútbol?
1: Nada, pero, <risas> o sea, nosotros, ya, que nosotros las ideas que estábamos picheando era como cacidral y era como una aventura 3D con combate, tal, tono oscuro, ¿sabes? Todo eran ideas, pues eso, de, de juegos 3D, aventura, combate. Y, y claro, fue un poco shock. Nosotros realmente lo que queríamos, punto uno, seguir pudiendo hacer juegos sí. y, y hacerlos en Dynamic, claro, porque para nosotros era como el sueño top. O sea, Piro Studios ya estaba arrancando y ya había salido Comandos, claro. Pero, ¿Eh? pero, pero era como... Dynamic, Piro Studios, fin, no hay más. ¿Sabes? Eran como las dos grandes de, de la época. Entonces, claro, fue como, bueno, chicos, podéis entrar en Dynamic, pero vais a hacer el pez atletismo.
0: Claro, era bailar con la más fea, ¿no?
1: Era como, vaya, bueno, pues eh, no es lo que queríamos, pero bueno, lo veíamos como un punto de entrada. Es como, aceptado, <risa> entramos, lo que sea. Y claro, te lo digo así porque era así, era como. Yo sabía del atletismo, pues bueno, pues que veía atletismo en la tele un poco, pero no era un aficionado al deporte ni nada. O sea, por, por hacerte una cosa, uh, un comentario gracioso, ya entramos y era como, vale, tenemos que modelar la pista del atletismo Y es como, ¿cómo de larga es? ¿Cuántas uh, pistas tiene? ¿Sabes? Era como no teníamos ni, ni idea. Y, y de repente, pues bueno, nos vimos envuelto en ese desarrollo pues, como en muchas otras ocasiones, es una de las cosas interesantes que tiene también di eh, diseñar videojuegos. Que muchas veces te ves envuelto en, en ideas que a lo mejor no eres un experto, pero son juegos que tienes que hacer. Y entonces, como profesional del sector que eres, pues tienes que informarte, documentarte, aprender de lo que estás haciendo, pues para poder reflejarlo de alguna manera, ¿no? Vale, vale. Entonces, vamos o sea que... <risas> para hacer este atletismo completamente a dedo. Bien, es cierto que no era mala idea. Porque al, el siguiente año eran las Olimpiadas de Sydney en el, en el 2000. Sí. Entonces tenía, tenía sentido comercial el, el sacar un título de, de atletismo en la línea Dynamic. No
0: No sé, nunca me han llamado mucho la, la atención esto, estos juegos, pero me, me quiero recordar o quiero recordar de que. No, no, ahora no recuerdo ¿eh? si fue Ópera o qué, que también sacó un sello para, para juegos de deporte, que sacaron el Barcelona 92 y tal. Y es que son un tipo de juegos que nunca me han llamado la atención, entonces, sí. claro, programarlo eh, tiene que ser un tedio, pero luego encima decir, no, estoy haciendo el PC Atletismo es un poco bajona, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, es, es como, no era, no era el proyecto soñado ni mucho menos. Sí que es verdad que yo guardo muy buen recuerdo, porque creo que quedó muy cuco, porque dentro de la línea de, de los juegos de Dynamic, pues, no era arcade en plan Daily Thompson, ¿sabes? O Track and Field. Eh, tenía unas como simulación, es decir, seguía habiendo machacateclas para las pruebas de, de velocidad de 100 metros lisos, 100 metros vallas, pero luego había más pruebas que, claro, estaba el desafío: es como, ¿cómo hacemos un producto a lo PC Fútbol alrededor del deporte del atletismo? ¿no? Entonces había una parte de manager en la que tú tenías pues un atleta que le tenías que entrenar y era pues un poco el rollo mucho más simplificado que el, que el PC Fútbol, pero tenía una capa de manager de, de atleta, que tenías que habilitarle, entrenarle, para que fuera aquí eh, desarrollando sus, sus stats, y luego pues participara en distintas pruebas de atletismo, porque el juego salió creo que con cinco o seis pruebas de atletismo, pues súper variopintas, o sea, desde <risa> los, los clásicos, era como un decatlón pero 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 quedó bastante chulo, porque además era full 3D. O sea, me acuerdo que el, el PC fútbol que se estaba desarrollando empezaban a meter modelos 3D con animaciones, pero, pero el tema de hacer juegos 3D con modelos 3D y animaciones 3D en, en España todavía no era, no era como... Eh, por defecto lo hacemos, sino que era como, hostia, estos tíos, fíjate, que tenían un atleta aquí que corría, que saltaba y que tenía esas animaciones muy guapas y, y la gente del, del fútbol estaba como arrancando a hacer el motor 3D del fútbol, ¿no? de la simulación de, de fútbol y, y quedó bastante chulo, quedó bastante chulo el juego y a mí me parece que quedó muy pintor. Luego me encontraba soy curioso porque incluso en FactorLab me encontraba con gente más jóvenes que yo que decían, ¡guau! tú has hecho el pez de atletismo, pues yo me acuerdo de haber jugado un mogollón, ¿sabes? Que lo había comprado en el kiosco y que, y que les parecía muy chulo, precisamente porque no había muchos, no había muchos. Y yo me acuerdo que di, di con una, había un sistema, la gente de Dynamic, de, de toda la vida, siempre era de poner nombres, de, sí. FX, SyncroSprites, ¿sabes? O siempre ponían como un nombrecillo alguna tecnología que sacaban, ¿no? Sí, sí, el doble carga y todo Exacto, eso. todas esas cosas pues le daban un nombre y, y, y lo marketeaban, hacían mucho marketing con eso, ¿no? Y entonces ah, sí. nosotros era como, como legado a, a eso que habíamos vivido, claro, nosotros éramos fan de Dynamite desde que éramos peques, jugando los juegos de, de Spectrum y de Astra. Para nosotros era aquello un sueño, aparte que era una pasada, oficinas y demás. Y, y montamos un, un nombrecillo que era Mouse Drive Power. <risa> porque la forma en la que ganabas velocidad, en lugar de hacer machacateclas, porque estaba la dicotomía esta de, ¿cómo vamos a decirle a un tío que tiene a lo mejor un teclado de PC, que empiece a porrear el teclado y lo, y lo descamoche, ¿sabes? Que lo rompa, ¿sabes? Nadie va a querer jugar pegando a porreos en las teclas. Entonces pasamos todo ese sistema al ratón y era como un círculo que daba vueltas y tenías que hacer clic cuando la zona verde pasaba por un marcador. Y entonces si hacías el buen el timing, pues ibas ganando velocidad, ¿no? Te puedes hacer una idea de cómo era, ¿no? Se verá en algunos vídeos de YouTube. Y entonces eso lo enseñamos y, y les encantó a la gente de Dynamic. esto es la polla! Y es como, ¿cómo le llamamos? Y vinimos con ese nombre, es como Mouse Driven Power. Y ahí lo pusieron en, la, en el cartón del juego. <risa> Qué bueno. Dynamic, o sea, que era de la, de la familia de, de los creadores de doble carga y F5 Sprites, eh, viendo Mouse Drive Power <risa> Qué bueno.
0: Bueno, eh, ¿sacáis el pedatletismo y os dan algún proyecto más? ¿O ya es lo último sí, que hacéis en la no, Navidad? No, 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 sí, hicimos el pedaletismo
1: que nos tiramos. Pues un año estuvimos haciéndolo. Un año. Ajá. Salió en Navidades del 99. Y ya hablaremos de la, la forma de trabajar en Dynamic, que era, pues, también muy, muy instintiva. Es decir, no había tampoco... Yo estaba hablando como lo hacíamos nosotros y un poco como lo veía en el PC Fútbol, ¿vale? Sí. Sí. Porque era como, bueno, no había unos plazos muy claros, sabías que tenías que terminar el PC Fútbol por cuando salía, pero no había una planificación sólida de, vale, estamos en enero, pues esto tiene que estar hecho a final de mes, en febrero tenemos que tener esto... Y al final siempre pues era como que a todos nos pillaba el toro. O sea, yo me acuerdo eh, la noche antes de, de sacar la versión que, que iba ya a duplicarse, de CD, sí. que ya salía en Windows, nosotros estábamos, el equipo de Atletismo, estábamos la noche antes resolviendo bugs. La noche antes. O sea, pasamos una noche sin dormir resolviendo bugs porque a la mañana siguiente venía un courier se llevaba el CD y se lo llevaba a duplicar. <risa> y así, Oye... Así es como se sí. hacían los juegos. O sea, lo, sí, eso sí. era lo que nos parecía lo más normal, porque siempre nos habíamos hecho así.
0: Eso o sea, es el crunch, ¿no? Inconcebible. Este es el crunch que se llama ahora, ¿no? El sí, sí, crunch sí, sí. De, que, de, de que vosotros no tenéis tiempo de aplicar el parche del primer día, sino que sale el juego y sale buqueado directamente. salí sale, y ahí no
1: hay más. O sea, es como salga, salió, porque... Porque, claro, no, Internet no estaba especialmente extendido, la gente no estaba acostumbrada a descargarse cosas de Internet. O sea, eran juegos que, que como mucho a lo mejor en alguna revista, distribuían algún parche de juego. Sí. Y, y te lo instalabas de, desde el CD de la revista, pero nada de conectarte a la web de dinámica dinámica, el parche, no, no, no. y Entonces, claro, esa era súper estresante, porque además las pruebas que se hacían no es que hicieras una batería de pruebas y pasar a la certificación, como ahora en consolas o incluso en móviles. Era como, bueno, tenemos... En, había una sala de, de, de testers en, en Dynamic y tenían ahí un, un ordenador con un Windows limpio. Sí. Y la prueba definitiva, en plan de esto es ok, va a duplicar, era, llegábamos nosotros con el CD, es como esta es la buena. Lo, lo metíamos en el, en el equipo que tenía el Windows limpio, lo instalaban jugábamos un poquillo, un poquillo pues lo que sé, media hora o algo así, veíamos que no había pasado nada raro, venga, tira, y esto ya se, <ríe> se lo llevan a duplicar. Entonces, claro, yo siempre tenía el estrés, digo, hasta que no lo vea de vuelta y coja el CD que se va a vender en el kiosco, lo ponga y vea que funciona, siempre me pienso madre mía, funcionará, o no funcionará, de pasar algo, era... Pero así era como hacíamos los juegos, incluso en dynamic era una super... Era una mole de empresa, o sea, era un montón de gente.
0: Bueno, eh, no lo hemos tenido aquí a Alberto Moreno, pero Alberto Por Moreno siempre decía que, que eso, que, que intentaban hacer depurar todos los bugs que pudiesen y que si había alguno que era el mismo día de, de tener que grabar ya el, el juego definitivamente, pues, pues miraban hacia otro lado y ya decía oye que, que ya está, que no se bueno, puede que... arreglar todo. Sí, sí.
1: Sí, sí, el momento ese de meter el CD en el Windows limpio era máxima tensión, porque tú sabías que había cosas que no funcionaban, sí, seguro. Pero era como que no salga ahora nada, ¿sabes? Si pasa esta prueba, ya bueno, pues oye, ya veremos, ya veremos con, lo que nos, con lo que nos pegamos. Entonces, bueno, terminamos el, el atletismo, salió, y empezamos a hacer el, como una extensión, una edición oro, eh, especial Olimpiadas, que Ajá. tenía un pack extra de... De, de pruebas deportivas. Y, y cuando terminamos ese, empezamos uno de boxeo, que este es una rareza. O sea, yo creo que es un, este juego sí que hay mucha... Vamos, muchísima gente ni lo conocerá. Hicimos un juego de boxeo que se llamaba Live Boxing. Sí. Que, que era... Pues cogía... Había un juego de, en la Play, me parece, por aquellas que se llamaba Ready to Rumble. Que eran... Cogía el espíritu del punch out de Nintendo, Ajá. pero con boxeadores eh, 3D, pero súper estilizados. Y, y nosotros cogimos esa idea de un punch out con algo de manager, pero mucho más liviano que el atletismo, y con un estilo de render de Celsius, que quedaba como dibujitos animados. Ajá. Y, y ese fue el último juego que hicimos en, en Dynamic. Y mientras hacíamos el live boxing nos unimos durante un tiempo al equipo de la prisión para, para echar una mano, reconducir un poquito el diseño. Porque mientras nosotros estábamos trabajando en estos juegos que te he dicho, arrancó otro equipo mucho más grande que el nuestro, el doble de grande, que, que fueron los que desarrollaron la prisión.
0: Vale. Oye, eh, has, bueno, no lo sé si lo has mirado, ¿no? pero en, estoy mirando en... En movie Games y todos estos juegos, tanto el PC Atletismo como el light Boxing, tiene otro nombre en extranjero.
1: <risa> ah, sí, bueno, claro, sí, sí, es que Dynamic, claro, distribuía y vendía luego licencias de los juegos que hacían que salían en, en, en otros países, fuera con otros publishers.
0: ¿Pero cómo este sea? se llama? Este se llama Cao KO Boxing, KO. KO Boxing, y el sí. otro era, que tiene el nombre de un entrenador, me imagino. Sergey Vupska's
1: ah, Millennium no, Games Budka, Claro, sí, sí, sí El Sergey Bubka, Claro, Sergey Bubka es el, el El pertiguista Es como el ah, es recuerdo del ¿no? mundo de Pértiga Claro, uh -huh. un atleta ruso Y ese sí que me acuerdo Sí, sí, que sacaron una edición que era como Sergey Bubka atletismo o algo así Porque bueno, una de las pruebas que había Era salto con Pértiga también, claro tenía, Todo tenía sentido
0: se aprovecharon de, del marketing, ¿no? Del, de este... De este... el nombre, sí, porque bueno...
1: Claro, sabes que también Dynamic siempre intentaba adherir a algún atleta, o comentarista conocido, bueno, Michael Robinson en el caso de PC Fútbol, a Epi en el caso del PC Básquet, Perico Delgado en el, en el Euro Tour Cycling que sacaron, y, y en nuestro caso... Pues la, la versión que salió de pez atletismo en España no tenía ningún nombre porque claro era como pff, el atletismo era un deporte que por aquellas en el 2000 pues tampoco es que moviera masas tampoco lo mueve mucho claro
0: te voy a hacer un spoiler si sí, en 2020
1: tampoco mueve claro, mucho más eso que quiere decir que, que era difícil pero yo me acuerdo que hicimos una presentación del juego a, sí. a la red de kioscos como para presentar estas navidades, el catálogo de Dynamic, aparte de, de PC Fútbol, tiene pez atletismo. Y fue, pues me parece que fue en el Hotel Palace, que está ahí en, en la Plaza de Neptuno, en, en Madrid, a, en una sala... Tope de lujo, claro, era como nosotros nos tuvimos que poner chaqueta, que era como yo me habré puesto chaqueta tres veces en, en mi boda, en, esa, en la presentación del atletismo y yo qué sé, cuando me saqué el título de la universidad. Y, y hacíamos una presentación en vivo, o sea, arrancando el juego y probándolo y jugándolo ahí, delante de mogollón de gente de la, de la red de distribución de kioscos, de Dynamic. sí, sí, sí. Y estaba el presidente de la Federación Española de, de atletismo de la, de la red. Y probó alguien el juego y, y tú
0: diciendo, oye, no, eh, la, la prueba está de lanzamiento jabalina, esta, esta no la coja.
1: No le veis, no le veis, sí, 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 porque eh, luego ya por suerte no he vuelto a hacer muchas más de esas, pero en Dynamic todos los juegos que sacábamos y en Hammer se presentaban a prensa. Ahora ya es muy distinto, claro. O sea, mmm, todo funciona mejor de alguna manera, ¿no?
0: Pero... Pero sí, envían case a, a gente para que lo prueben, ¿no? Y si... Claro. Y si... Y si se puede, sacan una review o lo que sea.
1: Claro, pero siendo siendo Dynamic, probablemente como empresa mucho más organizada en cuanto a departamento de, de recursos humanos, eh, departamento de it O sea, era una empresa muy, muy, muy montada en cuanto a empresa, en cuanto a parte corporativa, pero, pero el desarrollo seguía haciéndose un poco made in Spain, con cariño del mundo, pero era como... La gente del fútbol, pues claro, del año que, que tardaban, la mitad del año era de tranqui, de relax, y la segunda mitad era mega crunch. Aquello, aquello sí que era súper crunch. Además, yo me acuerdo que los horarios de dinámica eran una locura. O sea, si has hablado con Alberto, lo mismo también te lo ha comentado.
0: No, no, no. Esto lo escuché en, en Tiempo de Culto, que es un podcast de Ángel Codón Ramos, que os recomiendo de, desde aquí. A ti también, Jorge, te lo sí, recomiendo. Sí, sí. Y, y no no lo oía allí O sea, con Alberto sí que he hablado alguna vez Pero no tampoco hemos hablado mucho del desarrollo no, a, a no yo... En vivo no suelo preguntar mucho
1: Aquello era bastante... O sea, yo alucino de que sacáramos los juegos que, que se sacaron Porque el PC Fútbol es, es una mole de, de juegos Un producto brutal en cuanto a valor de producción O sea, una base bestial, de datos bestial mogollón de features La simulación 3D y que, y que realmente la gente siempre se queja de Ah, pues tenía muchos fallos y tal Sin, sin conocer Pues que claro, que no lo hacían 200 personas ni ¿sabes? O sea, que la situación en la que se desarrollaba Demasiados pocos fallos <risa> Tenían para, para la forma Los, los procesos que se, que se utilizaban Y en Dinami, claro, era una locura de horarios Porque quieras que no, la media de la gente Pues todos éramos eso 20-30 años y, y yo me acuerdo que nosotros Pues a lo mejor llegaríamos De los que antes Y llegábamos como a las 12, 11 y media 12 del mediodía Las oficinas de Dynamic Cuando nosotros estábamos allí estaban en Pozuelo no O sea que había un trecho Hasta, hasta llegar a bueno, Pozuelo es como uno de los barrios De las afueras de, de Madrid no pero, pero había mucha gente Que tenía el horario cambiado Que a lo mejor llegaba después de comer y, y se estaba pues allí hasta, yo qué sé, la una de la noche, porque vivía justo al lado. Y, vale. y claro, eran un, unas dinámicas de, de trabajo locísimas, muy muy locas, muy locas.
0: Era un poco libre, ¿no?, al, al horario que se quisiese hacer. El problema es eso, que si tienes que coincidir... O sea, si no coincides con alguien con el que tienes que interactuar, mal rollo, claro. Exacto,
1: exacto. No, no había ningún tipo de, de, de proceso organizado de, de producción de ningún tipo. Las cosas salían, pues bueno, porque salían, porque la gente claro, echaba horas, echaba horas pero, pero claro, se podría haber hecho muchísimo más, más organizado y al final dedicar menos esfuerzo. O sea, ya te digo, o sea, imagínate, yo la noche antes de que saliera el pezaletismo, que estuviéramos todos ahí sin dormir... <risa> Eh, resolviendo bugs y, y testeando era una locura, o sea, yo al día siguiente no sabía ni cómo me llamaba Sí, sí, normal Pero ahora sí sabían, sí
0: eh, Aparte de este liveboxing, ¿no? y el, el pez atletismo uh -huh. nos comentas que estaban desarrollando al mismo tiempo la prisión eh, Cuéntanos un
1: poquito de, del desarrollo de la prisión sí, pues pues la prisión tiene mucha historia. De hecho, yo estaba estos días, como sabía que íbamos a hablar de esto, estuve aquí haciendo memoria, y hay algunos vídeos en YouTube Ajá. que cuentan bastante en detalles de cómo se hizo con, con hay uno de uno de los programadores, Juanga. Que, que está en YouTube por al que le interese entrar más en detalle y, y yo recomiendo que le echen un, un vistazo y algún articulillo también en la web. Pues la, la prisión arrancó sin ser la prisión siquiera. O sea, yo recuerdo que, que José Ignacio nos, nos dijo a nosotros uh, si conocéis a, a más gente que, que pueda montar y llevar un, 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 un proyecto a Decirles que se vengan porque queremos crecer, queremos arrancar otro proyecto Y, y fue Daniel Navarro, del que hablamos, el, el creador del DIP Que hablamos en el, que le dijimos, oye mira que en Dynamic están buscando gente y van a arrancar un, un equipo Entonces vino él, eh, se empezó a contratar más gente, él creó un, un equipo al, a su alrededor Y empezaron a hacer un, un juego que no se llegó a terminar, que mutó en la prisión, pero que estaba basado en, en una idea que era bastante innovadora, ¿no? Era como, queremos hacer un juego en el que todos los escenarios sean procedurales, pues, sé como, como lo que te puede sonar ahora el, el No Man's Sky, pero del 2000, era como... ¿Pero era online también o era de...? No no, 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 por aquellas era como, vamos a hacer un juego que no sabemos muy bien a qué se va a jugar ahí... sí ese era el principal problema, por eso no fue a ningún sitio, porque vale. no había juego. Era como, yo quiero hacer algo de un mundo que se genera de forma procedural.
0: Vamos a hacer un motor de Exacto. creación de mundos en 3D. Eh, Exacto. Exacto. Y luego ya
1: veremos, y luego ya vemos a qué jugamos ahí dentro, ¿no? Vale. Entonces, bueno, pues, pues sí que se llegó a hacer algo, era como, pues tenías algunos assets predefinidos, no me acuerdo muy bien, pero sí que, bueno, era como generaba una red de, de habitaciones y de estancias y creaba un mundo que tenía sentido un mundo 3D que estaba generado proceduralmente de alguna manera ¿no? pero, sí, sí. pero bueno, eso al, al final no, no sabía por dónde iba a tirar y, y en Dynamic ya estaba moviéndose la rueda del de, de online que, que fue lo, la semilla que, que hizo que naciera la prisión como Queremos hacer un juego online, multiplayer. La...
0: Sí, sí, el último online lo está petando, ¿no? Vamos a ver si nosotros también lo podemos sí, hacer. Porque no había mucho más.
1: Es decir, yo, yo me acuerdo de no saber nada de esos juegos y, y uno de los programadores, de, el programador de server de la, de la prisión, sí. Tony, eh, verle jugando al LeverQuest, al LeverQuest 1. Hostia, y, vale. Y yo decía, hostia, ¿esto qué es? Tal. Era como sí, pues es un, es un es un juego de rol persistente y era, pero ¿qué quiere decir esto? O sea, yo no, era para mí era completamente nuevo. O sea, estamos hablando de una época en la que para entrar a internet, pues tenías un, un, un dialog, sabes que tenías que llamar, te cobraban por el tiempo que estabas conectado. O sea, era la prehistoria de, de sí. internet. O sea, y claro, jugar in, online no jugaba a nadie o sea lo más que jugabas era te ibas a un ciber y echabas una partida a LAN con amigos al Starcraft o al Quake o algo así pero ese concepto de jugar online a través de internet con más gente no estaba realmente desarrollado al menos aquí en España no y no no, no, no. y la idea claro la idea era también muy vanguardista era vamos a poner los medios necesarios para hacer pues el que fue el primer juego online desarrollado en España, ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, ese juego de mundos procedurales mutó en, en la idea base de la prisión, que era una aventura uh, online persistente en la que tenías que escapar de la cárcel. <risa> Si hay alguien que le apetezca pasar unos días en la cárcel, pronto podrá hacerlo cómodamente desde su casa a través de internet. Se llama La Prisión y es el primer juego de una empresa española diseñado solo para la red. Aquí tú eres solo uno de los muchos protagonistas que comparte celdas y pasillos con al menos 500 personas que están jugando a la vez que tú desde cualquier lugar del mundo con los que te comunicas como si fuese un chat. Nada más llegar a la prisión adoptas el papel de un condenado y se te asigna una celda con un compañero. A partir de ahí comienza la dura vida en la cárcel. Es importante llevarse bien porque si no puede haber peleas y represalias. Traficar con objetos, dar chivatazos, jugar al mus o fugarse son otras de las múltiples opciones de este mundo virtual. Pero, pero claro, se generaban muchas dudas. Es como, vale, me escapo de la cárcel y luego qué... Y claro, como... si te escapas de
0: la, se la se cárcel ya, ya no claro, a jugar,
1: ¿no? se sí. me acaba el juego, o sea, va en contra de, de la persistencia, o sea, todos los, todos, los, todos los RPG persistentes es como, bueno, yo estoy aquí y juego durante años, ¿no? Pues aquello era como si metiéramos una aventura gráfica de la época, pero la hiciéramos online persistente. Entonces, claro, no cuadraba porque era un desarrollo eh, lineal y yo me acuerdo que era como, bueno, pues hay como... Si estás en esta habitación en el momento adecuado, puedes utilizar este objeto en la ventana para y te escapas. Y claro, era como, bueno, y te escapas y ¿qué pasa? ¿Vuelves otra vez para adentro? <ríe> y era como, sí, bueno, estamos ahí dándole vueltas. O sea, que tampoco estaba muy, muy sí, atado a la parte de a qué se juega aquí, ¿no? Ajá. Y entonces, bueno, pues hubo ahí debate interno a ver por dónde tiramos y como nosotros por aquello ya habíamos terminado el atletismo, si no recuerdo mal, y estábamos un poco más liberados haciendo el, el boxeo, pues eh, entramos a echar una mano y es cuando pues introducimos, mira, pues eh, el juego es... Eh, no escapas, no va de escaparse. Estás en la cárcel y convives en ese mundo. Y e introdujimos la idea de peleas... Eh, bueno... Hicimos ciertos cambios en, en el diseño para que la experiencia tuviera un poco más de sentido ¿no?
0: vale. y Bueno, imagino
1: que lo habrás visto oh, Visualmente era bastante top Porque tenía este, este enfoque de, a los Resident Evil 1 De fondos perrendeados y, y modelos 3D encima Y la verdad es que visualmente era bastante, bastante chulo Todos los, los entornos que formaban la prisión, que era bastante grande Cómo estaban iluminados, los modelos 3D que tenías cierto margen para configurarles, les podías poner más gordos, más altos, más bajos, cambiarle la ropa. Y luego, claro, tenía una capa social de chat, de privados, me hago un clan, meto a mis amigos. fin sí, era un juego bastante, bastante interesante, que bebía mucho de los protosistemas de los primeros MMO de la época, que era el EverQuest. El World War por supuesto, no estaba ni, ni se le esperaba hasta dentro de unos cuantos años. Sí. Y, y la verdad es que también era un, un desarrollo muy valiente y titánico. Es decir, de nuevo, es como nos sabíamos muy nos estábamos metiendo y, claro, aprendimos a, a, a base de, de tropezar porque era como en qué cabeza cabe un equipo de gente que la mayoría de ellos no han hecho ni siquiera un juego juntos. Sí. Van a juntarse para hacer un juego y no van a hacer un juego cualquiera. Van a hacer un juego online de un mundo persistente. Que eso tiene una infraestructura de servidores para garantizar la conexión. Eh, en fin, cuál va a ser el modelo de negocio. Que va a ser un juego premium, tiene una suscripción, es gratis, ¿sabes? Y, y era como, bueno, nosotros vamos para allá y, y ya veremos. Entonces, claro, ya veremos era ir resolviendo cosas sobre la marcha. Pues. Claro, tenían unos problemas de conexión bestiales, es decir, cuando se metía un número de determinado de gente concurrente, el, el servidor explotaba, se reiniciaba, toda la gente se caía, tenían que volver a meterse, pero aún así tuvo una recepción brutal porque la gente de alguna manera estaba ávida, por decirlo de alguna manera, de jugar este tipo de juegos.
0: Sí, no, porque a ver, eh, al final eh, tú tenías internet, pero las páginas... Tardaban tanto en cargar que realmente buscar información. Sí, a ver, yo por ejemplo, en aquella época estaba en la universidad, ¿vale? De, en el año 2000. Eh, me meto a buscar información de cómo programar en Visual Basic, por decir algo. Algo que no encuentro y me pongo en un foro, ¿no? En inglés y, 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 y indago. Pero cargar imágenes tardaba claro,
1: un minutillo en que te bajara una imagen así por, por línea. Hasta... Cargar vídeos,
0: ni de. En España, ni de coña. Claro. Entonces, claro, la conexión a internet, ¿para qué servía? Pues para chatear, básicamente. Tenías el IRC... Exacto. Y Exacto. En la prisión, al final, yo creo que sería un juego también chat, ¿no? Sí, sí, esa,
1: una de, ya te digo que la, la gran baza de, de la prisión, igual que muchos de los juegos que estamos hablando, aparte que, de que, pues en el caso de EverQuest, pues es un RPG y tiene desarrollo de personajes, loot, combates, de todo. Tienes una capa social que es extremadamente importante pues en la prisión, lo que lo ha mantenido vivo hasta ahora, porque hasta donde yo sé, creo que debe haber todavía servidores que lo siguen moviendo, yo creo que se debió licenciar para con crío o algo así, o sea, que el juego ha tenido vida post-dynamic de alguna manera, Sí. ha sido por, por toda esa dinámica social a través de chats, de clanes, etcétera que hace? Pues que conozcas a gente dentro del juego, que compartas ciertas experiencias con ellos y, y bueno, claro, pues todo lo que se crea a, a alrededor de ese tipo de, de componente social del juego, ¿no? O sea, pues era sí, un glorificado no, sí, sí. que luego Ajá. tenía ciertos sistemas de juego, pues que, claro, había combate, eh, tu personaje subía de nivel, eh, cuanto más subías de nivel, pues más contra gente más potente te podías pegar... Eh, se juntaban clanes que se pegaban en un sitio, pues como en una cárcel, ¿no? Pues esas cosas estaban chulas y, claro, la gente alucinaba. Lo que pasa es que mira, tenía un bagaje, tenía unos lastres técnicos, unos desafíos técnicos que, que en ese momento nos venían muy grandes. Aún así, el juego estaba ahí y funcionaba. Evidentemente, eh, eso sigue pasando ahora. Es decir, yo qué sé, Fall Guys, un, uno de los últimos ejemplos. Da igual que estemos en el 2020, sacas un juego y, y tiene problemas de salida, de conectividad, sí. y eso seguirá pasándolo. Igual, pues lo mismo nos pasaba a nosotros a otra escala, claro.
0: Porque allí en Dynamic teníais, digamos, o sea, se, se montaron algunos servidores
1: o eso estaba subcontratado, eso no estaba ahí en, en no, la oficina. No, claro, aquello, aquello era, ya te digo, es como, bueno, tenemos esta máquina aquí, esta de aquí, que la ves y la puedes tocar, y ese es el servidor de la prisión. Y yo me que era como, bueno, pero esto, claro, esto... La gente puede estar conectándose a las 2 de la noche y aquí no hay nadie, ¿sabes? ¿Qué pasa si se cae? Pues nada, que, que, que se pues jodan acuerdo, y vuelvan mañana. Pero yo me acuerdo, yo quiero recordar... O sea, luego también con, con todos los años a lo mejor desvirtúas lo que era, pero yo me acuerdo... Si hablas con alguien de Dynamic, te puedes preguntar. Yo me acuerdo que durante un tiempo se había como... Becarios, llamémoslos becarios, Q, Q, eh, testers becarios. Era como un chaval que se quedaba toda la noche vigilando el servidor. Y era como, si miras la pantalla y pasa esto, le das a este botón, ¿sabes? Con un papel que era como, tú pulsas este botón, que es como reinicias la máquina y los servidores vuelven a relanzarse y entonces la gente puede volver otra vez a entrar. Y esa era nuestra infraestructura de, de mantener el mundo de la prisión online de alguna manera no o sea porque, claro, te estoy diciendo de nuevo que es, es el 2000, o sea que no había servicios de Amazon eh, hosting remoto que te levanta las máquinas, máquinas virtuales que crecen dependiendo de la demanda claro, todo eso no existía, era como este es el servidor, un PC aquí puesto ya está, y esto Ahí... da ¿eh? a mil tíos, y si se mete mil uno, explota
0: Aquí tienes el Pentium 2 este con, sí, sí. con el Windows 98 segunda edición
1: y, sí. y punto. Claro, ¿no? que, creo que teníamos Windows NT en plan, ya ah, es vale. a tope. ¿sabes? O sea, el Pro, el Pro, muy bien. Sí, sí, sí. Pero era todo muy 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 primitivo pero porque es que, claro, estábamos aprendiendo sobre, sobre la marcha, pero bueno, que aún así pues el juego está ahí, ¿sabes? Te quiero decir que, que en Dynamic había inquietud de hacer cosas sí. uh, que no había hecho nunca nadie. O sea, el PC Fútbol es un producto de decir, hostia, mira, vamos a coger esto, vamos a meter una base de datos, vamos a tener aquí un equipo de periodistas deportivos solo trabajando en esto, que estaban allí en Dinami, solo dedicarse al, al fútbol y al básquet. Y luego, claro, al ciclismo también. Y, y eran cosas que, que, que las hacía Dinámica sí, que no las había hecho nadie antes. Entonces, la, la idea de decir, vamos a hacer un juego online, no surgió de mí o de César o de Dani, no, no, eso fue algo que surgió pues de la gente que llevaba Dynamic. Vamos a hacer este. no también ¿Puedo? se equivocaron, claro, es como vamos a hacer 50.000 millones de portales online que no sabemos muy bien eso a dónde va a ir, ¿no? <risas> otra parte online de Dynamic que no estaba vinculada al desarrollo de videojuegos, ¿no? Vale, vale. Oye, eh,
0: Daniel Navarro imagino que se cayó del proyecto en cuanto se cambió el objetivo, ¿no?
1: Sí, sí. Daniel Navarro terminó marchando yo creo que, que él marchó antes de que llegara a salir a la prisión como la conocemos, vamos, el lanzamiento oficial de la prisión. Y, y nosotros eh, cambiamos de dinámica, pero estudios, pues yo creo que al poco de que saliera a la prisión también. Y, vale. y más que nada porque ya veíamos que, que Dynamic iba hacia abajo... Estaban apostando todo por um, la parte online web, de alguna manera, y no terminábamos de vernos ahí, claro, no teníamos encaje y entonces nos marchamos. Pero vamos, yo he leído en estos artículos, hablando de la prisión, que debe haber, haber algún tipo de rumor de la prisión fue lo que hundió Dynamic, ni mucho menos, para nada. No, o sea, la prisión fue un título que se hizo, se comercializó... No sé cuánto dinero daría de beneficios, pero estaba ahí, funcionaba y no fue para nada algo que dijera han invertido todo el capital de Dynamic en la prisión y se ha hundido por eso.
0: <risa> vale, vale. Oye, eh, nos, nos dices que te vas a Piro Studios, pero yo aquí todavía tengo aquel juego que te acuerdas que, que se quedó ahí en el limbo, que era el Resurrection.
1: Resurrection, sí, 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 sí. Sí, porque eso es una cosa también interesante, lo hemos comentado antes. Que Dynamic, en el periodo en el que nosotros estuvimos, pues ya te digo, desde el 99, 2000 y, y probablemente después, 2001, eh, aparte de que ellos distribuían juegos uh, desarrollados fuera, pues el, el, el Sogo Mobile Armor, eh, un, un juego, un Apache, un juego de helicóptero, sacaban ciertos juegos en kioscos que estaban desarrollados fuera, también eh, publicaban juegos desarrollados en España, ¿no? y no solamente los publicaban sino que formaban parte del desarrollo como producers de alguna manera, ¿no? aconsejando a los estudios dando algún tipo de aparte de apoyo económico entiendo, dependiendo del caso Ajá. Eh, pero, pero haciendo de publisher de desarrollos eh, españoles y, y bueno aparte de, pues de, de juegos que estaban desarrollados por Enigma por Péndulo, por Revistronic pues Resurrection que era un título que nosotros empezamos a, a, a desarrollar en Hammer con un estudio sevillano que se llamaba Nebula eh, Lo terminamos desarrollando en, en Dynamic, yo participé en el diseño y se terminó publicando en, en, en el periodo en el que estuve yo en Dynamic también, dentro del sello Dynamic. Vale, pero digamos que
0: lo hacía esta gente de, de Resurrection. Sí, 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 sí. De el,
1: el desarrollo de Resurrection es completamente desarrollado por, por Nebula, arte y programación, y yo ayudé en la parte de diseño pues modelando parte del mundo, diseñando lo que es el contenido del juego, niveles, la historia... O sea, la parte claro, de vale. que no estaba cubierta del todo por, por Nebula, aunque ellos también participaban en, en el diseño... Em, eché una mano yo ahí Muy
0: bien Pues bueno, nada, veis que se está hundiendo el barco no que, O que
1: va un poco a la deriva Todavía no, sí. no se ha hundido no, no estábamos muy a gusto, pero ninguno O sea, no solo nosotros la, el, el sentimiento era como que Dynamic estaba cambiando de negocio Sí y de alguna manera era como, bueno, toda la gente que entraba de la parte online eran como la gente cool, la gente molona, incluso gente de fuera. O sea, que ni eran españoles, extranjeros y tal. Y era como que se estaban llevando todo el protagonismo, ¿no? De alguna manera. Mucho
0: Matrix. Claro, sale Matrix, la gente lo ve y dice, hostia, esto sí que mola.
1: No tenía ningún sentido. Era como, pero esto, ¿a dónde vamos con esto? O sea, esto... Uh, todo era portales, un portal de viaje, un portal de comida, un portal de no sé qué, porque por aquellas era rollo portal, ¿no? Era como Terra, eh, Yahoo, ¿sabes? Todo ese tipo de, de, de webs, pero, pero no había un modelo de negocio claro y por eso fue no solo el crash de, de Dynamic en la parte online, sino de todas las .com, que era como, ¿pero esto cómo hace dinero? La gente paga. O sea, por aquellas, igual también el comercio electrónico no estaba tan desarrollado como ahora, ni mucho menos, claro. Entonces la gente todavía era reticente a, a, a comprar. A, el sistema de anuncios y de, y de obtener beneficios a través de anuncios pues tampoco estaba desarrollado como está ahora, ¿no? Entonces el sacar una web de contenidos era un, un negocio incierto. Es como, ¿cómo voy a generar retorno de esto? ¿Quién me va a pagar? Ajá,
0: entonces se no. hacían las, las webs, digamos, y se hizo mucha inversión en, en desarrollo de webs, pero que luego no tenían retorno, con lo cual se desinflaron.
1: Por su, esa fue la clave, es decir, todo el mundo quería saltar al carro de, del online y todo el mundo veía que la gente hacía webs, pues nosotros hacemos webs también. Y, y luego ya veremos cómo sacamos dinero de esto. Pero claro, ya veremos, ya veremos y nunca lo llegamos a ver. Ahí entonces, faltaba, faltaba el tío Google, ¿no?
0: Para... Para, digamos, claro. monopolizarlo y darte tu dinerito si sales en los primeros
1: resultados y pones ad, ¿no? Y pones Exacto. publicidades ahí. Exactamente. Entonces, había una segunda parte, era como el como software, es como interrogación-beneficios. Pues la parte de la interrogación, nosotros y mucha otra gente no la llegó a resolver y los beneficios pues nunca llegaron y eso pues terminó lastrando dynamic Y nosotros, pues bueno, claro, estando allí pues ya veíamos que la cosa no iba hacia donde nos gustaría. Surgió de nuevo la oportunidad de, de movernos a piro y nos movimos.
0: Fuisteis en, en bloque, entiendo, todo todo el conjunto. Otro, los Otro bloque.
1: <risa> vale, <risa> vale. Otro bloque. Cuando nosotros marchamos, siguió habiendo gente en, en dinámica haciendo todavía juegos. Yo creo que salió el, el PEDA 2001... O sea, que a la que nosotros nos marchamos no se marchó todo toda la parte de desarrollo de Dynamics Nos marchamos unos poquitos. Y gente ah, de... no, no. Yo, yo, yo hablaba de, de los que habíais entrado de Hammer. Sí, sí, sí. sí Más 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 gente que conocimos a lo largo de dynamic que se vinieron también con nosotros. Vale, vale. Pero igual fue el mismo movimiento. Es como entramos como un estudio eh, ya montado de alguna manera, como un equipo ya montado en, en Piro para desarrollar un título en concreto ahí que en el caso de Piro Studio fue el Hearthstone, Hearthstone segundo, segundo round, pero bueno, de eso podemos hablar ahora cuando, cuando avancemos.
0: Sí, sí, no, no, adelante, o sea, 2001 se acaba vuestro compromiso con, con Dynamic y sí. paséis a Piro.
1: Exacto, exacto, sí, yo creo que fueron esas, esas fechas. Nosotros, bueno, eh, en Piro, claro, conocíamos a, a Gonzo, a Javier Arevalo, a Unai a John Beltán, gente que ya estaba en, en Piro Studio, que les conocíamos de antes y bueno, pues teníamos buena relación entonces nos dijeron, oye, pues veniros y montamos un equipo yo aquí y echamos un proyecto a andar, ¿no? Entonces yo los, los primeros dos o tres meses que, que entré, creo que fue de los primeros en, en Piro, porque entrar, hicimos una entrada escalonada sí. yo estuve trabajando en el, en el Pretorians durante un, un par de meses.
0: Ahí, ahí, ese, ese, ese juego sí que mola. el claro. Pretorians. Ese, ese y, juego me encanta.
1: Y, y tanto el Pretorians como el Hearthstone que, que empezamos nosotros, que por desgracia no, no salió, se canceló, fueron los segundos intentos tanto de Pretorians como de Hearthstone, que también habrá artículos en, en internet, pero... Pretorians y Harston fueron dos títulos que se arrancaron inicialmente antes de que nosotros estuviéramos allí um, y se cancelaron porque, bueno, se enquistaron de alguna manera, no, no terminaron de, de, de cerrarse o de salir como querían y llegó un momento en el que se, se decidió pararlos, ¿no? Y entonces nosotros nos unimos en un momento en el que Piro estaba retomando esas dos ideas con equipos distintos y echándolas a andar de nuevo. Una fue el Pretorians, que ya sabes que eh, bueno, salió y fue un, un bombazo, pero un juego que estaba muy, muy, muy muy chulo. Que está, bueno, de alguna manera seguía esta línea del, del Total War, pero era un, un approach un poco más cercano a un, a un RTS de toda la vida, ¿no? Sí. Y, y, y Hearthstone... Era una aventura muy chula que yo creo que a lo mejor algo también hay en YouTube, algo que se, que se pueda ver, que era una aventura ambientada en el Renacimiento en el que mmm, el jugador manejaba varios personajes y tenían que cooperar entre ellos. ¿no? Bueno, tenías una vista isométrica 3D y llevabas un equipo de, de tres personajes. Era una aventura, en cada capítulo manejabas personajes distintos y todos eran, pues personajes que tenían algún tipo de conexión con personajes históricos reales. Cuando conocías a Leonardo da Vinci, ibas a, a visitar palacios en Florencia, te ibas a Turquía, o sea, estaba muy, muy, muy chulo. Era un juego muy, muy ambicioso, la verdad, y, y complicado de echar a, adelante. Y, y bueno, claro, en Dynamic, eh, digo, perdón, en Piro Studios, pues en Huston pudimos estar fácil. Dos años casi, un año y medio desarrollándolo. Madre y, mía. y llegó un momento en el que, bueno, por aquellas, claro, Pyro Studios estaba uh, trabajando full con Eidos, con ¿Sí? los distribuidores de, de comandos, y entonces todos los desarrollos de Pyro Studios salían a través de Eidos. ¿no? Entonces Eidos decidió parar y cancelar Hearthstone porque no terminaban de, de ver que estuviera yendo por, por buen camino y además las ventas en PC iban a, en picado. O sea, eh, las consolas estaban ganando muchísimo terreno y, y las ventas en PC iban bajando, bajando, bajando y por aquellas había ciertos géneros o juegos que tenían sentido en PC pero que no existían en consola. Y, y era una época en la que, a lo mejor, pues era como un shooter en primera persona jamás se podrá jugar en consola. Fíjate lo que estoy diciendo <ríe> ahora, ¿sabes? Digo, sí, sí, sí,
0: normal, normal, porque no, estás usando es... el ratón y el teclado. ¿Cómo vas a utilizar
1: un o sea, mando mira, para como, jugar a eso? No, 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 no. Un, los shooters es un género, shooters en primera persona es un género de PC. Y jamás va, va a poder jugarse en consola porque ¿cómo vas a jugar con un mando? Imposible. Pues bueno, hasta que salió el Medal of Honor, el Call of Duty y pues hasta ahora, ¿no? Y, y, y el Hearthstone era un juego que se jugaba con, con ratón también, tenías que clicar, dar órdenes simultáneas a varios personajes, y entonces no tenía un port evidente a la consola. Entonces, como era un desarrollo exclusivo para PC, pues A2 fue para ah, los desarrollos que solamente tenían salida en, en, en PC y que realmente no, eran, no tenían unos Foscas de ventas eh, poderosos, potentes. ¿no? Entonces, Hearthstone se, se paró, es una pena, porque estaba quedando bastante chulo. Retorians había salido ya, y, y es cuando nosotros, pues todo el equipo de Hearthstone, que éramos un buen grupete, o sea, que podíamos ser a lo mejor 15 personas, que para aquellas era bastante, o 20, entonces sí. si éramos bastantes, bastante <risa> gente. Eh, arrancamos comandos Strike Force, que fue vale. eh, eh, el, el comando es para consola, ¿no? De, de alguna manera. Vale, sí, espera, pues espera. No,
0: no, no, antes, no antes tanto, no antes tanto. No antes tanto. Déjame, no. déjame, déjame ah. meter cuchara, déjame meter no, cuchara. Para atrás. <risa> Vale, una cosa que tenía Pretorians, que, sí. que luego yo creo que los herederos de esto ya son los Total War. Es sí. que tú no gestionabas recursos, o sea, tú tenías tropas y las tenías no. que mover y, y utilizar el terreno con la estrategia pero, pero no, no tenías que fabricar peones para ir recogiendo material y con ese material creabas edificios y con esos edificios no. creabas tropas entonces, para aquel momento era, en estrategia en tiempo real, era bastante innovador, sí. esto una que, que me o sea, me gusta por esto y luego, sí. del del Heart of Stone no, no quedó ningún prototipo de digamos que
1: se pueda ver a día de hoy o sea, yo, yo, yo creo, o sea, que lo puedes ejecutar, lo dudo. Vale. Lo dudo mucho. Y ni de este, ni de la primera versión del Hearthstone, que también pintaba muy chulo. Muy vale. Chulo. Que pena. bueno, los mismos personajes, visualmente era un poco diferente, pero la idea era la misma. O sea, es, llevas un equipo y, y les das órdenes y cooperan y resuelven puzzles y combaten sí. y demás. Era un o sea, poco... el comando
0: era, era el comando a través de la historia. Comandos ¿no? de el
1: Renacimiento. Comandos en el Renacimiento. Exactamente, sí, porque era como. Había un personaje que era Fry Spencer, que era súper fuerte. Y entonces podía coger cajas y lanzarlas a los enemigos. Y... Fry
0: Spencer, que es de Matt de Spencer, ¿no? Sí, 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 sí. sí.
1: Luego estaba Morgana, de Morgana Lefey, el caballero negro que iba con ella. Pues eh, cada uno tenía pues, unos poderes. Es como uno generaba una barrera eléctrica para que los enemigos no pudieran entrar. Eh, pues a lo mejor Fry Spencer empujaba una caja para que el otro personaje saltara y llegara a, un, a una parte del escenario que los demás no podían llegar y abrían una puerta. Pues bueno, todo, todo el juego se basaba en eso, ¿no? Interacciones entre los, el equipo. De personajes que llevabas a los comandos Pero en el caso de Hearthstone Era un entorno total 3D Que rotabas, Los personajes eran 3D Comandos es fondos per render Al menos el 1 y el 2 sí. y, y, y los personajes Son también sprites Pero que están rendeados como si fuera un modelo 3D ¿no? Y el único que ya fue Totalmente 3D Fue el comandos 3
0: Vale Oye, y, y luego ya, ahora sí, ahora ya te dejo, sí. os metéis en el Comandos Strikeforce, pero esto no. ya no es un desarrollo para PC. Yo aquí veo que salió en PC, en Xbox y en PS2.
1: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. sí eh, Comandos Strikeforce ya arrancó con la premisa de que iba a ser un juego primero con y también salía PC, pero, pero la idea es que salía multiplataforma. Por lo que te estoy diciendo de la transición de Eidos, de eh, vamos a parar no solo en Piro, sino en el resto de estudios que, que formaban parte de la, llamémoslo familia Eidos, Sí. pues paraban todos los desarrollos que fueran solo PC ¿no? y, y claro, pues la, la idea de mover el universo comandos de juego de la segunda guerra mundial, cuando no había ningún juego de la segunda guerra mundial cuando salió el comandos, o no muchos, vamos, pues claro era muy llamativa porque Medal of Honor ya existía y era como vale, Medal of Honor es la prueba de que un shooter en primera persona se puede jugar en consola. Y tiene una ambientación de la Segunda Guerra Mundial. Pues A2 tiene la IP de comandos. Vamos a hacer el Medal of Honor de comandos. Ajá. Claro, ahí es, donde, ahí es donde las cosas empiezan a torcerse, de alguna manera. La, la idea en papel tenía muchísimo sentido. Era como. esto va a ser la, esto va a estar muy chulo. Porque era como, es un shooter, pero además. Tiene el componente de cambio de personajes del comandos y, y claro pues tengo algunas partes en las que hay stealth, otras partes en las que hay disparos y acción y en, en todos los escenarios tengo varios personajes, varios comandos y puedo cambiar la vista de uno a otro luego ellos se van abriendo camino, ¿sabes? Era un juego bastante ambicioso en cuanto a gameplay, en cuanto a lógica y en cuanto a que todo tuviera sentido. ¿Vendría no. a ser un, un
0: Jericho, un Cliff Marker Jericho, por ejemplo?
1: Algo así, pero claro, antes del Jericho, porque, porque el Force salió incluso antes, ¿no? Y cuando... Sí, no, 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 el Jericho... Pero, es, pero es esa, la esa era un poco la idea. La, lo que pasa es que unías dos mundos que, claro, yo me acuerdo perfectamente una reunión maratoniana de, de diseño que era como, vale, ha salido el Call of Duty. Estamos fritos. Porque claro, el Call of Duty, uno, el que salió para consolas, estaba chulísimo. Visualmente era mucho mejor que el Medal of Honor, unas cinemáticas alucinantes. Y claro, tanto en el Medal of Honor, yo creo que en el Medal of Honor también, como en el Call of Duty, pues había una mecánica muy típica de, de, de shooters, que es como, mata a un enemigo, suelta el arma, la cojo. Y ahora disparo con el arma que ha soltado el enemigo. Pero, pero claro era como vale pues esto también lo metemos nosotros y era como pero no tenía sentido porque claro el sniper, era sniper. es como pero vamos a ver o sea yo voy con el espía o sea había tres personajes en el strike force un equipo más reducido que el comando. no sí. teníamos el boina verde el sniper y el espía y era como yo decía esto no tiene ningún sentido como yo estoy en una fase stealth con el espía que va de que no me vean eh, hacer eliminaciones sigilosas ponerme trajes y pasar sin, sin ser identificado. Pero claro, si arranco con la cuerda de piano para ahorcar a un tío... Y ese tío lleva un, una MP40 nazi, una metralla nazi. Cojo la MP40, pues ya se, se acabó, ¿sabes? Me dio tiros. A la mierda el estilo. Y era como, no, no, pero claro, para contrarrestar eso, pues claro, si tú tenías a tiro, salta la alarma y entonces se tiene que poner muy difícil. Pero claro, era como, no, ¿sabes? Esto no. no, sí, no. lo hacíais. O lo hacíais irreal de que no soltasen las armas
0: o lo hacíais irreal de que, de que se pusiese ah. aquello que fuese el infierno, ¿no?
1: O sea, había ciertas reglas que sí funcionaban en, en el comando sisométrico. En el comando sisométrico tú podías coger al Greenberg guiarte a tiros, pero claro, no había escapatoria. O sea, te salían enemigos por 80 sitios las luces te identificaban y estaba muerto, ¿sabes? pero
0: y, y digamos, el movimiento que tenía el comandos de PC, pues comandos 1 y 2, vamos, no tiene nada que ver con un FPS, ¿no? Hay
1: apertura y esperar a que asomara el enemigo, pegar un tiro y muerto, claro. Había ciertas reglas que no, no tenían encaje posible en este distinto universo que estábamos creando, ¿no? Entonces, tuvimos que vivir en, en un momento en el que teníamos que seguir siendo fieles a, a la lógica del mundo comandos, Sí. Pero además introducir elementos de la lógica mundo Call of Duty, ¿no? de, de alguna manera.
0: Y encima os sea, había salido también el Battlefield, el primero, el 1942, que ese sí. también tenía, eh, digamos, ingenieros, tenía el boina verde...
1: El Brother Irams, que era otro que también tenía un montón de... Dar órdenes a un escuadrón, que no, no fue tan conocido y no se creó una IP que, con más títulos, pero pero, pero no sé si lo sacó con de Master. Se llamaba Brother se le... Ese es el de la serie, ¿no? La serie es Band of Brothers pero Ah, sí, vale, vale O sea, que iba vale, de vale. con esa línea Era como, nosotros nos llamamos Brotherhood Pero en aquella época salió Band of Brothers Y este también tenía un componente táctico Pues a lo, yo qué sé A lo Navy Seal o a lo Gorri Con que vas dando órdenes a un grupo a lo Rainbow Six, ¿no? Y, y, y vas tomando posiciones No era solo arcada de tiritos A lo Call of Duty, ¿no? Vale entonces, claro, estuvimos en una época un poco complicada y luego además el juego tuvo la mala suerte de salir en cambio de generacional de consola, ¿no? En el 2006. Exacto, nosotros salimos en marzo del 2006 y la, y la 360 y la Play 2... Y la Play 2. No, y la Play 3, perdona. La 360 y la Play 3 salieron en las navidades del 2005. Y entonces, claro, eso nos, eso nos, nos mató. No, no estoy intentando decir, ah, bueno, no fue un éxito de vendas como el comandos por el cambio de consola. El juego tenía ciertas cosas que estaban muy chulas y otras cosas que no funcionaban, simplemente.
0: Me están, me están entrando muchas
1: ganas de, de probarlo. Este, este juego sí, no sí, lo sí, he jugado. En, en Strayford sí que hay bastantes vídeos y, y la verdad que de todas las fases que tiene el Strikeforce, algunas están, digamos, que son más chulas y otras... Se sostentan con, con alfileres, pero hay algunas en las que tienes que tener un sniper en una posición elevada, pero luego cambiar al boina verde porque está defendiendo unas barricadas y tienes que estar cambiando de vista dependiendo de por dónde te entran los enemigos y tenía cosas que estaban muy chulas, pero claro, bueno, estábamos utilizando una tecnología nueva para nosotros, que era el motor Renderware de la gente de Criterion, que no lo habíamos utilizado en la vida. Estábamos haciendo un género de juego que ninguno tenía experiencia previa, que es, que es shooters en primera persona. Estábamos haciendo un juego para plataformas que ninguno tenía experiencia previa, que eran consolas. Entonces, claro, hay, hay una regla que es como... Um, hay varias cosas en un proyecto, solo cambia una, que las demás sean conocidas. Y nosotros estábamos cambiando todas. Era <ríe> género distinto, plataforma distinta y tecnología distinta. Entonces, claro, pues... Pues, pues de nuevo, demasiado bien que, que salió. Y, y he de decir que fue el primer juego, Romandos Strayfors, en el que yo descubrí ah, que hay una figura que es el productor y ah, que tenemos que terminar el juego en tal fecha. ah Y que resulta que en consola, cuando sacas el juego, tienes que pasar unos procesos de certificación que era como, ¿esto qué es? ¿Sabes? Entonces íbamos descubriendo muchísimas cosas sobre la marcha eso te iba a preguntar, eh, digamos, el director del proyecto era
0: José Manuel García Franco,
1: Exacto. pero tú eras
0: el, el diseñador jefe, sí con lo cual, yo... yo creo que, que estabas ahí en la cadena de, de, de movimiento de, de órdenes o ¿no? de instrucciones
1: del sí. equipo y tal. A M y yo nos sentábamos uno al lado del otro, claro, y, y bueno, pues tanto el líder de, de, de programación, que era Víctor Mendiluce, y el lead de arte, que había dos, era J, Juan Benito Garraza y, y, y Maki, bueno, Neto, que es el nick de. Hay muchos nick en Piro Studios. Pues, pues claro, éramos como los, los leads de cada departamento, pero el equipo de, de Striforce a la que terminó el, el juego podían ser 60 personas, fácil. Madre mía. Sí, sí, sí. Y... solamente en diseño, pues te digo sí. los que éramos. Era. Estaba yo, uh, había luego dos personas en, en cada una de las consolas para asegurar que funcionaba aquello bien, eh, cada campaña la, la llevaba otro diseñador. Yo creo que el equipo de diseño solo debíamos ser siete, ocho, nueve personas, solo diseño. Solo diseño. Porque había sí. una parte multiplayer que no contábamos con ella, que al final no exigieron meterla también en el juego. Os la comisteis también. Sí, sí, sí. sí. Claro, el desarrollo se fue largo, serían pues, dos años y medio, yo creo, o algo así, si, si no me fallan las cuentas. 2000, del 2003, a lo mejor, o 2004 hasta, hasta el 2006. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues, pues fue un, un desafío y, y luego, claro, además hacer un juego para tres plataformas tan distintas pues es otro, otro nivel de dificultad porque nosotros teníamos PC que era como en PC todo se mueve bien y no tiene problemas de memoria y todo encaja. Sí. Luego tenías la Xbox que era más similar a un PC en era, era un PC con la caja más bonita, ¿no? Exacto, pero luego teníamos que hacerlo también para la Play 2 y entonces, claro, en la Play 2 teníamos problemas de memoria. Ah, o sea, todos los modelos que metíamos en una misión en PC, en Play 2 no los podíamos meter porque nos pasábamos de memoria y aquello explotaba. Entonces teníamos que rescriptar las misiones para la Play, para la versión de Play, reduciendo modelos, reduciendo eventos, reduciendo de todo, cruzar los dedos para ver que funcionara. Y aquello no era un proceso especialmente rápido porque tú tenías un kit de desarrollo que teníamos... Sí. A lo mejor un, un kit de desarrollo de, de la Play, pues para todo el departamento de diseño, ¿no? Que era como, oye, que voy a lanzarlo y teníamos que coordinarnos aquí, ¿vale? Voy a lanzar mi misión para jugarla en la Play y ver qué carga y jugarla. Vale, pues cuando terminas, avísame. Porque cuando uno terminaba, el otro tenía que lanzar la suya. Entonces era como que yo era el tedio. No te creas que es como... Bueno, pues cada uno en su puesto tenía un kit de Xbox y un key de Play. Pero teníamos uno para siete. Vale, porque tenían que ser caros de, de narices, ¿no? Claro, claro, claro. No Y las licencias de motores por aquellas también eran, eso, astronómicas. Y los key de desarrollo eran extremadamente caros, claro.
0: Eso te quería preguntar. Vosotros programabais, digamos, en, en un motor que, que os servía para PC... Pero a la hora de exportarlo a consolas, ese mismo motor también, digamos, os hacía sí. las versiones.
1: Nosotros escogimos un motor 3D porque por aquellas Piro Studios no tenía un motor propietario. Ajá. Al menos
0: bueno,
1: un eh... motor propietario que, que fuera full 3D y que funcionara en consola, claro. Vale, vale. Porque sí se sí hicieron ports de comandos 2, me parece, para consola, pero, pero bueno, fue también un parto. Yo no estaba en Piro Studio por aquellas todavía. Vale. Y entonces lo que licenciamos fue Renderware, que ahora no le sonará a nadie, pero vamos. Renderware era un, un motor que licenciaban, que estaba hecho por Criterion, la gente del Burnout. Uh -huh. Entonces era un motor que, que, que no es que fuera el motor más guay del mundo, porque por aquellos, claro, había gente que ya desarrollaba en, en Unreal y Unity no existía. Pero Unreal era como, este es el motor de Molón. Pero es imposible sí, de, 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 de pagar las licencias o de llegar a un acuerdo Y entonces RenderWare sí que estaba a mano de alguna manera Pero tenía sus cosillas Pero todos trabajábamos con, con RenderWare Es decir, desarrollábamos con herramientas propias Porque el editor del, del comando, o sea, el, el sistema de script Todo eso eran herramientas propias Pero de alguna manera el, el motor 3D era RenderWare en las tres plataformas, en PC, en, en Xbox y, y en la Play Vale, vale, vale Entonces los...
0: simplemente ibais modificando según las capacidades de cada máquina Lo que, lo que podíais poner o no, ¿no? Exactamente, pues que, que
1: empecé en una misión había, yo qué sé, pues Tres eh, vehículos nazis Tenías un, un vehículo blindado, un camión de tropas y dos tanques Bueno, pues en la Play 3 no tenías tanques, solo tenías el blindado y el camión de tropas porque eran los necesarios para uh -huh. la misión pero los otros los tenías que quitar, entonces claro, era como, ¡ay, que ha entrado! ¡ay, que entra en memoria! ¡Venga, pues, para adelante! ¡Ah, no ha entrado! ¡Quita un camión! ¡Lanzas otra vez! ¡No, no entra! ¡Quita otro! ¡No entra! ¡Venga, pues que en esta el sniper no vaya con cuchillo, solo va con el fusil! ¡Ah, vale, pues ya entra porque hemos quitado el modelo del cuchillo que le quita tres texturas... Y ya man, entramos en la memoria y no revienta, ¿sabes?
0: Madre mía, vale, vale.
1: Fue, fue uh, complicado porque, de nuevo, era como... No sabíamos nada, estábamos aprendiendo todos.
0: Oye, y el cambio de, de, digamos, ese caos que teníais en Dynamic, ¿no? De que cada uno entraba a la hora que, que quería no, sí. y luego teníais que echar más horas que, que en el reloj. ¿Qué pasa en Piro?
1: En Piro Studios ya no era así. En Piro Studios sí que seguía habiendo cierto caos y, y seguía existiendo... Esa cultura de, bueno, se hace crunch y se vienen los fines de semana y etcétera, etcétera. Es eh, algo que, por suerte, creo, estamos consiguiendo eliminar, ¿no? Pero por aquellas era casi como... Bueno, pues si haces videojuegos, esto, esto forma parte de, del pack. Del pack de
0: videojuegos. Es como ser autónomo, ¿no? Pero,
1: sí, pero sí que estaba un poco más estructurado en cuanto a que, bueno, pues la gente... Tenía unas horas en las que más o menos todo Piro Studios estaba presente. Sí que es cierto que había gente que se quedaba más tarde porque tenía que terminar cosas o se quedaba más tarde porque estaban viciando al, al Battlefield o a lo que fuera, ¿sabes? Pero, pero sí que yo veía un entorno más enfocado a... Tenemos que hacer cosas. Es decir, en Dynamic nosotros veníamos de comer, de haber estado comiendo a lo mejor dos horas, ¿sabes? De habernos marchado a comer y volver a las dos horas... Y echarnos un Starcraft, ¿sabes? De otra hora. Y ya cuando terminamos el Starcraft, pues ya nos poníamos. Y eso era lo más normal en Dynamics, ¿sabes? Claro. O sea, era así. Al menos en nuestro equipo y en el de al lado. La gente del PC Judo sí que a lo mejor eran un poco más formales, pero bueno. Pero en, pero en Piro sí que, sí que había otro ambiente. Sí que es verdad que no teníamos una estructura de, de desarrollo como la podemos tener ahora hasta un equipo indie de tres, ¿sabes? De bueno, pues hay unos plazos, tenemos que trabajar así, pero sí que éramos un poco más conscientes de que lo que estábamos haciendo era algo complicado y que necesitaba esfuerzo y atención, ¿no? Vale, vale. Pues había oye. Que, por eso, había que ir por muchísimo más estructurados. Es decir, Javier Areva, lo que llevaba a Pretorians, sí que tenían, eran muchísimo más estructurados y trabajaban muy bien que nosotros en el Strifor, por ejemplo, ya te lo digo. Eso, eso es así. <risa>
0: Vale, vale, bueno, eso era porque el, el equipo, digamos, estaba funcionando un poquito diferente, pero que, claro, claro. que ya tenéis un poco más de organismo. Vale.
1: Ellos se conocían también de antes, llevaban más tiempo rodados, y claro, nosotros, el Strike Force era una... Nos juntamos eh, nosotros saliendo del hubstone y luego se reforzó el equipo cuando Commandos 3 terminó. Y al final se unieron esos dos equipos. Fue toda la gente del Commandos 3 uniéndose a la gente del Hubstone. Para terminar juntos el Strike Force. Entonces, vale. claro, pues había muchísima, es decir, muchos no nos conocíamos, de repente el equipo es como que triplicó en tamaño. Uh, claro, hay, hay, hay muchos problemas de comunicación, de quién hace qué, sabes, muchísimas cosas que, que eran difíciles de, de manejar.
0: Vale. Oye, sale este comandos Strike Force, pero veo por aquí que teníais en marcha un proyecto para
1: Wii, pero que no salió. Bueno, a, a, la que, a la que salió el Strikeforce, en Piro Studios se estaba ya eh, poniendo en marcha a la creación de un motor propio, uh
0: -huh.
1: porque también por aquellas era como. Yo mmm, Interactive, la gente de Hitman, estaban eh, con ellos también. Y, y ellos pues ellos tenían su motor. Nosotros utilizamos Renderware pero, pero no nos gustó y además ya dejaron de licenciarlo, ¿no? Entonces era como, ¿qué motor vamos a utilizar para los siguientes desarrollos de, de PiroStudios? Y entonces se, se, se llegó a la conclusión de que íbamos a crear el motor de PiroStudios. Y entonces se creó un equipo de tecnología que estaba pues, creando un propio motor pues eso con todas las moloneces tecnológicas y visuales de, de, del mundo. Eh, la gente de, de Pretorians cuando terminó arrancó Paypolis, que es lo que luego terminó llamándose Cox, que tampoco eh, salió. Eh, cuando nosotros estábamos terminando el Comandos Stratford estaba el Imperial Glory, que es un proyecto nuevo que arrancó también. Genial, no sé si te sonara que también iba en la línea de um, juegos de estrategia a lo Total War, pero en batallas napoleónicas. Sí que me suena, pero ahora mismo no lo recuerdo. Voy a voy a... A Rory? Pues ese también, también fue un juego que estaba muy chulo. También yo creo que bastante desconocido, pero el juego está muy muy muy, muy chulo, muy chulo. Ajá. Y si sí salió los acobeados también. Uh -huh. Sí. Y, y el juego de Wii, pues a ver, no, nosotros cuando terminemos el, el Strayford nos pudimos hacer el Sports City. Vale. Que era también como un ticún de, por decirlo de una manera, es un ticún de ciudad deportiva. O sea, era como que tú tenías un ticún y vas construyendo edificios, pues igual que en un roller coaster vas construyendo montañas rusas, pues aquí sí. construías el estadio de fútbol y gestionabas un equipo de fútbol el estadio de hockey hielo, y, y gestionabas tu equipo de hockey y hielo, eh, el circuito de Fórmula 1, y gestionabas un circuito de Fórmula 1. Ibas como un ticún de multideportivo para PC. Y, y antes de que, de que marcháramos de Piro, te sí. estoy hablando que sería finales de 2006, a la que estábamos haciendo el Sport City, arrancó otro juego que no llegó a salir, pero que fue la semilla del Planet 51 para Wii, que se llamó, se llamaba Gifted. Al menos el nombre interno era Gifted. Que era un juego que iba a ser para, para Wii, que había justo salido la Wii. Y era como nadie esperaba la Wii y Catacroker lo explotó, ¿no? Y era como, guau, aquí tenemos que hacer juegos para Wii, ¿no? Y entonces era un juego en el que... Yo la verdad es que... Llegamos a hacer algo, pero, pero poco. O sea, yo ya estuve en, en esa parte del Gifte, pero no demasiado tiempo. Mm, que manejabas el Wiimote como si fuera una varita mágica. Entonces hacías yeah, gestos eh. y lanzabas hechizos. Movías un personaje 3D, que era un niño, que tenía poderes mágicos, por eso lo de Gifte. Y la idea es que hacías gestos y lanzabas hechizos. Pero, pero es otra cosa que quedó en, en prototipo y, y nada más. No llegó a entrar... En producción realmente O, o estar cerca de, de distribuirse no vale, y, vale. Y, y sí, Sport City lo mismo yo, Sport City no llegó a salir Como Sport City Pero terminó mutando Y ya te digo que eso también Ya forma parte del periodo en el que yo ya no estaba En, en, en un Sport City para Facebook <ríe> años. Y, y yo ¿es posible, es posible si hablas con Ángel Codón, que probablemente él sí que estuviera en aquella parte de, de Piro Studios Facebook.
0: Vale, pues ya, ya se lo comentaré, ya se lo comentaré. Sí, porque,
1: porque él y yo no coincidimos en Piro, pero yo creo que él debió entrar al poco de que yo marchara.
0: Vale, vale. Pues, pues, no, no, puede ser, puede ser. Él siempre dice que, que trabajó en Piro y yo me imagino que sería la parte de, de juegos móviles. Intuyo que estos juegos sociales también entrarían ahí
1: en esa sección. Sí, sí pues, pues el, el Sport City que terminó siendo un juego que sacó Piro en Facebook, que no sé cómo se llamaría el de Facebook, lo mismo uh -huh. también, no me acuerdo. Eh, lo, lo arrancamos nosotros como juego de PC. Otro ejemplo de que era como no tenemos ni idea, es como eh, un equipo de hockey, ¿cuáles son las reglas del hockey? no las conocíamos <risa> contactar con periodistas deportivos que vinieron a darnos charlas de cómo funciona cada uno de los deportes que íbamos a recrear y demás, que era como, pues no tenemos ni idea
0: Oye, va, pero eso es normal, o sea es, sí, 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 es sí, lo sí. más normal del mundo sí, sí. eso
1: ha pasado siempre siempre, siempre pero bueno una bueno, y... época de Dinami con muy buenos recuerdos, vamos. Y, y yo estoy muy muy orgulloso del, del comando de Strifor, de la gente, sobre todo de la gente de diseño que estuvo conmigo. Luego, uh -huh. todos, todos ellos han terminado trabajando en más estudios grandes en, en Ubisoft, en, bueno, en fin. De, 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 del equipo de. En general de Piro Studios y sobre todo del equipo del comando de strikeforce ha salido gente buenísima. Que siguen desarrollando videojuegos ahora, claro, pero en el extranjero. Muchos de ellos. Otros están aquí todavía.
0: Claro, claro, ¿no? Es, es lo que tiene, ¿no? Que te tienes que mover tú a, a donde está el trabajo. Exacto. Sí, sí. Oye, si te parece bien, Jorge, hablamos muy rápidamente de, de tu siguiente etapa y hacemos una pausa para publicidad. ¿Te parece bien? Venga. Bueno, pues en 2006 te vas de piro. Sí. ¿Dónde vas? ¿Por qué te vas de piro? Si piro, si piro mola. Sí, de, de,
1: de, de Piro nos marchamos, la verdad, porque teníamos la, la inquietud de volver a, a montar un estudio, vale, un estudio. Vale, vale Lo que pasa es que, que bueno, sabíamos que queríamos montarlo y, y que para montarlo teníamos que estar afuera Que no lo podíamos montar estando en, en Piro Studios o viendo cómo podíamos arrancarlo porque si no, no, no empezaríamos nunca. Porque de hecho en Piro Studios estábamos muy bien, estábamos muy a gusto, se seguían haciendo juegos, todo iba bien. Pero ah, pero unos pocos, vamos, cuatro, eh, dijimos, mira, queremos volver a intentarlo. Por aquellas yo creo que tenía 35 años y, y era como ahora o nunca. Y entonces nos marchamos. Nos marchamos
0: tenías, para... Teníais esa inquietud, ¿no? De, de tenías, hacer otras cosas
1: aparte. Esa inquietud, lo que no teníamos era un plan. Y, y por eso... <risa> Nos marchamos y el, estando fuera era como, vale, y, y, ¿y qué juegos queremos hacer? ¿Y para qué plataforma? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo nos financiamos? ¿no? Entonces ya cuando empezamos a, a, a intentar poner en marcha el plan, era no lo terminamos de ver muy claro. ¿no? Y entonces sí. en, en, en esas que estábamos viendo cómo, cómo arrancar, nos llegó otra, otra oferta... Relacionada de alguna manera con, con Piro estudios pero, pero de parte del grupo CED. O sea, Piro Studios eh, lo, lo llevaba um, ah, Ignacio Pérez Dolset y su hermano, Javier Pérez Dolset, llevaba el grupo C que tenía... bueno, era un, un grupo de contenido para móviles, pero claro, en la época de móviles Java, de tonos, de fondos, de envía... Estamos hablando,
0: sí, 2006-2007, que, que, que sería que, la
1: época en lo que lo petaba una BlackBerry, por ejemplo. Claro, envía arcanoid al 7766, ese tipo de ese tipo de juegos para móviles, ¿no? Pero bueno, sí. ellos tenían, tenían un, un, una marca que era Play Wireless, Play Wireless... Que desarrollaba Juegos Java, Ajá, desarrollados sí. internos en, en, en el estudio, que las oficinas estaban. Um, bueno, pues en un complejo donde está UTAD ahora, ¿no? no me sale el nombre de, de pero bueno, pero no te Fuera de fuera de. a las afueras de Madrid también, ¿no? Y, y entonces, Javier, que nosotros nos conocíamos, bueno, nos conocíamos de que pues, Javier iba a Piro Studios, pues de vez en cuando, porque claro, era su hermano que lo llevaba. Y entonces él supo que nosotros nos habíamos marchado, no sabía muy bien a qué, nos habíamos ido, y nos dijo, oye, que mira, que yo querría que os vinierais para Play Wireless porque queremos hacer un Second Life. Que <risa> es... Un Second Life era, pues, para el que no lo conozca, era también era como un mundo online persistente, pues, que realmente no hacía nada, no tenía un juego. Simplemente era también, pues, me junto con amigos, tengo mi avatar, tengo mi casa, hacemos fiestas, charlamos, en fin. O sea, sí, mundo... chateo y me,
0: y me evado del mundo real, digamos, en un mundo virtual era, que era más bonito y
1: más no se vendían como juegos, porque no tenían un juego, pero eran como mundos virtuales, ¿no? Y vale. entonces, Grupo Z y, y Play Wireless, pues como se estaban metiendo en el mundo de, de móviles, uh, redes sociales, que por aquellas, pues Facebook estaba empezando a, a moverse. Y el concepto de red social era algo que empezaba a sonar, ¿no? Pues ellos querían tener, de alguna manera, su red social. Y la forma en la que querían tenerla era, pues, con un programa de Messenger, que desarrollaron una especie de de chat o algo así que querían tener un messenger y, y querían tener eso un mundo virtual y, y bueno pues internamente no tenían gente con conocimientos para hacerlo y, y Javier pues contactó con, con César y, y le hizo esa propuesta y dijimos bueno pues vamos, vamos para allá y entonces entramos en Play wireless para desarrollar en Seth City que es como se, como se llamó. Yo, yo no sé si al final salió como Zed City o cambió el nombre, pero esa era la idea. Era como la ciudad Zed, que era un mundo virtual online donde te conectabas. Un poco alojado hotel porque eran como pequeños mundos distanciados, ¿no? no era algo tan grande como un EverQuest o, o algo así. Y, bueno, donde tenías pues, tu avatar, te lo podías personalizar... Te movías por el mundo y veías otra gente, hablabas con ellos, había pequeños minijuegos a los que podías jugar, pues lo que, lo que por aquellas era un, un pequeño Second Life, ¿no? Sí. Y entonces allí, pues bueno, estuvimos, pues yo creo que la verdad es que estuvimos allí también, pues dos años, casi, casi dos años, desde 2006 hasta finales del 2007, muy bien.
0: bien, haciendo el, digamos, este este, este, el este, este sec, Second Life, uh -huh, el Set City. Sí, el y, y, ¿Y lo que hacéis digamos, es el, el entorno gráfico o, claro. o os dedicabais a la
1: conectividad? Hacíamos todo porque porque teníamos un, un motor que nos servía para. Otro, otro motor que tampoco era nuestro, vamos, que también era una licencia que se llamaba Vision, que este sí que es ya súper, súper minoritario, o sea, de, no lo vas a conocer ni de coño. Y, y con eso hacíamos la parte de cliente y, y la parte de servidor también la desarrollábamos nosotros, pero ya te digo que era, si, si te soy sincero, era casi más sencillo a lo mejor que un prison, porque la actividad que tenías dentro del juego no necesitaba tanta gestión, ¿no? Y luego, claro, pues ya habían pasado los años y era un poco más abordable tener un, un servidor... Para, para lidiar con este tipo de, de juegos. Y luego, claro, la, estábamos en una empresa que tenía muchísima más infraestructura técnica, es decir, ahí sí que teníamos los servidores en remoto, hosteados, o sea, había muchísima parte de, de servidor y de conexión que no estaba desarrollada por nosotros, sino por gente de, del grupo C.
0: Vale, vale. Hostia, pues eh, la verdad es que muy interesante, ¿no? Estas ideas paralelas al, al juego, ¿no? los sí. desarrollos que, que al final siguen utilizando pues, entornos de desarrollo de videojuegos, pero que es, son chats. O sea, realmente es que sí, son sí, chats sí. Y, 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 vamos, los precursores de los bailes del Fortnite y todo esto, ¿no? El Fortnite, un poquito exactamente, porque...
1: Exactamente, porque, porque esos juegos, claro, tampoco... Tampoco tenía uno muy claro por qué Second Life funcionaba y todos los demás, no, ¿sabes? Porque era como Second Life llegó a extenderse incluso podías vender cosas dentro del juego a cambio de dinero real y bueno, es, y se expandían y se expandían y claro, a, también era como queremos estar ahí, no sabemos muy bien para qué, pero queremos estar ahí, ¿no? Entonces la, la inquietud del Grupo C era como mundos virtuales, pues queremos tener el nuestro. No sabemos muy bien qué haremos con él, pero vamos a hacer uno y luego ya veremos. Entonces igual, pues son, son proyectos que surgen con, con la inquietud de seguir una tendencia, por decirlo sí. de alguna manera, ah, que tienes las, las herramientas o los recursos necesarios para echarlo a andar, pero que no te queda muy claro exactamente hasta dónde quieres llegar con él o cómo lo quieres explotar o realmente cuál es el propósito. Aparte de que, claro, pues forma parte también de tu catálogo y es como, bueno, pues Grupo AC tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene un mundo virtual, tiene tal. Es decir, que también para atraer inversores y para infinidad de otras cosas de negocio, que, que claro, por eso nosotros tampoco estuvimos allí mucho tiempo, porque no era nuestro ecosistema natural, ¿no? O sea, Play Wireless sobre todo se dedicaba a desarrollo de, de móviles. Nosotros sí. por aquella tampoco estábamos muy interesados en desarrollar para móviles porque no, no lo entendíamos tampoco demasiado bien. ¿Qué uh -huh. vueltas de la vida? ¿eh? Claro, no, no, claro, tecnológicamente por aquella eran como súper limitados porque eran, eran dispositivos Java que eran cualquier otra cosa menos eh, heterogéneos o fiables porque era como miles de millones de configuraciones, miles de millones de distintas resoluciones de pantalla. O sea, que y por, yo, eso,
0: por eso desarrollabais en Java ¿no? porque digamos el motor virtual, la máquina virtual de Java servía para cualquier tenía, dispositivo pero,
1: pero tenía un trabajazo de, de testing de que funcione en todos los dispositivos con las distintas millones de resoluciones que tenían mm -hmm. uh, en fin, era algo que era como uf, uh, no entendemos el producto no sabemos, por aquellas no existía el free to play o sea, como modelo de negocio todos los juegos eran o, o se distribuían a través de pues eso, de, de Yastel y su tienda, o Modistar y su tienda, o manda un SMS y te lo descargo. Era una cosa que no, no era como, vale, sale el iPhone, pam, tienes la, el App Store, le das un botón, te bajas el juego y ahí lo tienes. O sea, o sea, sí, hay... había
0: un montón de, de tiendecitas Exacto. normalmente del, del proveedor de digamos de, del teléfono
1: forma que estaba pues desarrollándose de alguna manera y nosotros pues no nos lo veíamos ahí, ¿no? Por eso. Igualmente
0: es que seguir este tipo de tendencias tanto con la prisión como con, con estos juegos de móviles, eh, claro, todo esto viene importado de Estados Unidos. Y en Estados Unidos la infraestructura de telecomunicaciones siempre está mucho más adelantada que aquí. Claro, no tiene pues, nada claro.
1: que ver, ¿no? Porque porque cuando, cuando estamos hablando de esto nosotros no existía tarifas planas. Es decir, claro, es esto. Tenía un número limitado de SMS, ¿sabes? Para mandar. Eh, los, los móviles en sí no los concebías como un ordenador de bolsillo. El móvil era bueno para llamar, para mandar SMS. Porque era más barato que llamar. Claro. <risa> no y, por otra cosa. poco más. Y para jugar al, al Snake, ¿sabes? A las serpientes. Y poco más. O sea, por eso los juegos de GameLock de la época Java era como guau. Estaban en otra liga completamente, porque todo lo demás era, pues, juegos ya no hipergastos, eran como, bueno, eran muy mal hechos, era un suplicio instalártelo, no había manera de jugarlo, y, y, y claro, pues era una plataforma que nosotros no la percibíamos como sitio donde estar para nada Y hacía dinero, ¿no? Pero no, no entendíamos ¿eh? por eso no, nosotros, después de esta etapa, um, es como que tomamos fuerzas o, o planteamos realmente cómo queríamos arrancar Freedom Factory, que es, que es lo que montamos a principios de 2008.
0: Vale, pues esto lo vamos a dejar, si te parece bien, para después del descanso.
1: Sí, porque Freedom Factory son ya siete años de actividad que da para, para un ratillo.
0: Pues nada, vamos, vamos a dejar aquí, descansamos un poquito para tomar un poquito de agua, ir al lavabo a hacer un pipí y volvemos, ¿vale? Fenomenal.